0: E aí, gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast. Hoje vamos falar mais um pouco com profissionais exemplos, com muita referência. E que bom que você está aqui nos ouvindo mais uma vez. E vamos nessa, que hoje vai ser muito legal. É, vou apresentar meu professor, que está comigo desde o começo. Olá, professor Eder, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com muita felicidade gravando mais um podcast sobre as nossas carreiras dentro da fisioterapia. Nós estamos muito felizes com a repercussão do nosso podcast, nós temos mais uma profissional de sucesso aqui na nossa área, no nosso podcast, para conversar com a gente. Eu vou apresentar para vocês a professora Rubineide Galo, a professora Rubineide, ela tem... Nossa, você vai falar todo o currículo dela que a gente vai passar o resto da, do podcast falando sobre, sobre as áreas que ela atua mas hoje é o que nós queremos mesmo aprofundar nossa conversa com a professora é falar sobre saúde da mulher. Então, a professora é formada pela Universidade de Tiradentes, pós-graduada em ativação de processos de mudança no ensino superior, pós-saúde da, pós da mulher em acupuntura, mestre, doutora, docente de fisioterapia na Universidade Federal do Paraná, membro da Associação Brasileira da de Ensino e Fisioterapia, da Associação Brasileira de Fisioterapia e de Saúde da Mulher, ufa, é tanta coisa, né professora? Obrigado, professora Evidente, <risos> por estar participando com a gente aqui.
2: Obrigada, professora Eda, é uma grande oportunidade de conversar com vocês que estão ouvindo a gente. Falar um pouquinho dessa área que é a minha paixão. A fisioterapia é a minha paixão. A saúde da mulher é a minha paixão. Ensinar é minha paixão. e estou numa semana feliz, né? Dia do <risos> fisioterapeuta, dia do professor.
1: Exatamente. Muito, muito
2: obrigada pelo convite.
1: Legal, nós agradecemos. Vamos começar o que tanto interessa para todo mundo aqui agora é conhecer um pouquinho a sua história, conhecer um pouquinho a sua área de atuação. Professora, como é que foi que você escolheu estar tá na fisioterapia, o que te levou a estar tá fazendo a faculdade de físico?
2: Eita, professora, agora vamos lá, lá para o passado, né? Bora. Vamos para <risos> uns bons anos. Deixa eu contar para vocês que quando eu tinha 13 anos é, teve uma feira de ciência no meu colégio e meu grupo escolheu falar sobre ciclos da vida. Na verdade, é o ciclo da mulher na gestação. Então, a gente falou todo o processo gestacional até o parto. E eu, com 13 anos, assisti um parto. E esse parto, esse trabalho, me abriu assim, desse jeito legal: primeiro, eu quero seguir, quero fazer alguma coisa da área de saúde. E segui não conhecia muito bem o que era fisioterapia, eu, eu fiz, tenho 12 anos de formato, né, já se falava em fisioterapia, mas eu sou de Sergipe, mas na minha cidade só tinha uma universidade, que era a Universidade Tiradentes, que era particular, então poucos, é, poucos alunos, poucos alunos ingressavam nessa universidade, né, e eu me apaixonei, que eu conversei muito com as mulheres que estavam em trabalho de parto, eu me apaixonei, eu queria ficar, conversar com elas, e aí eu quis fazer psicologia. <risos> Mas, olha só, mais uma das colegas era namorada de um amigo. Fazia fisioterapia, ela estava formando. E ela falava tão bem do estágio eu comecei a brilhar meu olho, eu fazia, não fazia psicologia, fazia letras. letras, olha a situação, letras português e inglês, e ela falava e eu, e brilhava o olho, e eu assim, encantada e falou das áreas de atuação, aí eu falei para ela assim, que queria é, acompanhar um atendimento dela, se eu podia ir no estágio dela assistir. E ela falou que ia conversar com o professor e aceitou. Eu fui assistir, ela atendendo. E eu achei o um máximo. Ela estava atendendo neuro, que é uma das áreas básicas né, da fisioterapia, Sim. mais comum. E eu fiquei encantada com o trabalho. E aí eu decidi: não quero mais letras. <risos> eu quero, estou quero, em dúvida: eu quero psicologia ou eu quero fisioterapia, né? Uhum. E aí eu fui. É, fiz vestibular de fisioterapia, passei nessa única faculdade que tinha na particular, a Universidade de Tragentos, e nela ainda eu cresci. Eu já entrei um pouquinho mais madura do que os colegas, porque eu já fazia uma outra faculdade, e fui... O meu interesse realmente era aprender, então eu aproveitei muito da faculdade, do primeiro período ao não período que nós tivemos, eram quatro anos e meio na época do meu curso, e aí foi que eu fui conhecendo as áreas e quando eu cheguei na saúde da mulher, eu descobri que ela ainda é além de só em parto, tinha parte de gineco, e aí eu fui me encantando, essa foi a minha, a minha historinha dentro da fisioterapia, na
0: escolha do curso, né?
1: Sim, sim. <risos>
0: legal, professora. E aí você fala, comentou que quando entrou na faculdade, entrou focada, né? E foi quatro anos e meio. Mas o que mais se surpreendeu, assim, na faculdade, que você não fazia ideia, que fisioterapia aprendia e que você se deparou com isso?
2: Também. Isso, isso é interessante, né, porque a gente entra eu vi um atendimento de neuro e achei super bacana. Eu não conhecia que tinha área de saúde da mulher, mas eu já tive aquela experiência lá no passado, mas não imaginava que eu ia me deparar com uma oportunidade de trabalhar também nessa área. E aí eu fui cursando, eu me dediquei todos os semestres, eu não perdi disciplina, eu, sabe, eu trabalhava, eu estudava... É, o meu curso será integral, e eu só que em alguns períodos é, de urno, então era todas, era matutino e alguns períodos vespertino. E aí eu fazia, intercalava no trabalho para poder trabalhar no sábado compensar os horários que eu tinha aula à tarde, teve primeiros semestres, né? E me esforçando para não perder disciplina. E foi engraçado que eu cheguei no final do curso Eu gostava de todas as áreas Eu não sabia o que, o que fazer E aí as minhas colegas que só estavam tudo encaminhado Como assim, Rubinha? Você não gosta de saúde da mulher? Eu gosto, gente, mas eu não sei que eu também gosto de geriatria <risos> Eu também gosto Eu só tinha uma área que eu não ia seguir, que eu sabia Não que eu não gostasse de atender mas é que era muito trabalhoso, que era neuro. A
1: neuro. Que
2: eu... Eu tô quando eu entrei, mas quando eu botei a mão na massa, eu disse: não, não quero neuro.
1: <risos>
2: mas fiquei nessa, né? E foi quando minha mãe fazia um tratamento de cálculo renal, e eu conheci um urologista que era o, o médico dela. E ele falou assim, ah, você faz fisioterapia? Por que, é que você não vem trabalhar comigo?
1: Nossa! Então,
2: eu falei... Eu estava formando, né? Eu disse, ai meu Deus, que sonho, né? tô formando e eu tenho trabalhar com ele. Só que eu fiquei na dúvida ainda, porque não sabia. Tipo assim, era, tinha muita coisa que eu gostava, então eu tava ainda naquela, né? eu falei, não, foi quando eu realmente decidi, aí eu decidi fazer algo que eu pudesse trabalhar em qualquer área, no último, no último semestre, defendendo o PCC, eu entrei já numa pós-graduação de acupuntura hum. que foi que foi maravilhosa porque assim, eu consigo incluir ela em qualquer área que eu trabalhar, em que eu trabalhar, né uhum. então ela me abriu muitos horizontes para eu iniciar os atendimentos, para eu incrementar os meus atendimentos. Mas gritava a questão da saúde da mulher. E aí eu, formei, eu falei assim, ah, tem um médico que quer que eu trabalhe com ele. Eu tive aquela experiência fantástica do parto. Na graduação eu fiz apenas uma visita na maternidade, eu não trabalhei diretamente, né, assim, mas já fiquei, ficou tipo, aquilo ali, é uma área nova, eu acho que tem um futuro promissor, principalmente em Sergipe, né, que era onde eu morava,
1: uhum.
2: e foi aí que eu decidi fazer a pós-graduação, em Saúde da Mulher também, então eu continuei a cultura uhum. e entrei na, na de Saúde da Mulher, na especialização. Lato Senso. Então, tinha essa especialização em alguns, não tinha em Sergipe, na época tinha em Curitiba, São Paulo, Minas e Ribeirão Preto.
1: Tudo longe e de aí, casa.
2: Pois é, tudo longe, né? Para onde que eu vou? E aí, tudo ficava muito caro, porque é para ir uma vez no mês ou a cada 15 dias, como eram algumas. E aí tinha uma, uma pós-graduação da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAE, que era o formato deles fantástico, sabe? É, você ficava seis meses na cidade e você saía com a pós-graduação. Hum. E aí era assim, todas as aulas teóricas eram teóricos, práticas eram noturnas, de segunda a sexta e duas manhãs eram os atendimentos na clínica escola na área que você estava se especializando então para mim os seis meses que foi logo que eu saí da faculdade, eu saí é, eu formei final de 2007 então o primeiro semestre de 2008 eu fui para Ribeirão e eu pensei, não, é uma extensão da minha faculdade.
0: Uhum. Se hoje
2: a gente pensa que o curso é de 5 anos, o meu era 4 anos e meio, os 6 meses que eu fui ainda estudar foi para pós-graduação. Uhum. E lá eu tive uma experiência, meu Deus, que aí foi realmente na, na, na área de socialidade, de superfície, né? Uhum. Foi quando eu realmente conheci uma sala de parto que é a área que eu é, pesquisei que é obstetrícia uhum. é, é, fiz muitos atendimentos de urgeneco de oncologia agora também ajuntamento Juntamento do rosa então meu TCC da fazer lá a licença foi em oncologia mamária e Aí eu queria fazer o mestrado, Aí você já vem com outras perspectivas também. Na verdade, eu queria terminar após, Eu já era casada, o marido foi ficado em Egito. Nossa! Então, olha lá, eu acho que a minha historinha pode bater com muita gente que ingressa hoje na faculdade, gente tem muita gente já é, que trabalha, que é casada, que tem filhos, né? Isso. Eu não, tenho, não tinha filhos ainda, não tenho ainda. E eu falei para ele que eu ia fazer a pós e voltava. Seis ah. meses eu voltava, né? Quando <risos> então, defendi meu TCC da pós, fui convidada para fazer mestrado.
1: Nossa. Aí eu disse,
2: ai ah, senhor, para fazer o mestrado na USP. Aí eu ai, falei, viu? meu Nossa. Deus, do céu, como assim? Eu nem quero ser professora. <risos> eu disse, Não, Eu quero atender. <risos> E aí, é, é, desde a graduação, alguns professores já falavam para mim, você leva jeito para dar aula. você leva jeito para dar aula, eu disse não, não levo, eu saí do curso de letras, que era para ser professora. Uhum.
1: Já mãe, nos dá, eu larguei essa área.
2: É, minha mãe é professora, eu sei como é a luta de um professor, eu não quero ser professor Olha lá, o que, é que eu falei, né? As palavras sem força. Olha lá. O feitiço Ai, virou
1: contra o feiticeiro. É
2: Exato. E aí, eu conversei com o meu marido, ele falou, o que é que você tá pensando? Você vai ficar e vai fazer o mestrado, eu que tô indo para aí.
1: Olha só, Foi que legal. maridão.
2: Foi bem legal. Foi legal. Ele super me apoiou, sabe? E aí, ele. Eu decidi ficar. Foi um grupo de Sergipe fazer a pós lá, da minha turma. Então, era realmente uma extensão da graduação. Tinha umas 13 pessoas. E Sim. foi fazer pós em Ribeirão. Cada um numa área: meu, uhum. o saúde da mulher, respiratória. Tinha todas as áreas. Uhum. E. É... Eu acabei ficando, só que aí o convite foi para fazer em Oncologia, né? Só que eu já tinha tido a experiência com Oncologia e eu queria algo novo. Eu gosto de sempre estar buscando, inovando, procurando o que desafios. E é, trabalhar com mulher na sala de parto era um desafio. tinha poucas pessoas que tinham é, acesso, né? Eu, desde os meus 13 anos, eu não entendi a necessidade daquela mulher. E aí eu disse, eu não quero obstetrícia, eu quero na... Ou, oh, eu não quero na ONCO, eu quero na obstetrícia, fazendo mestrado. E aí, eu fui em busca de orientador, já que o marido topou vir, né? Em busca de <risos> orientador, a área que eu queria, que era a obstetriz. E aí foi quando eu consegui uma orientadora, na verdade, ficou eu e uma colega que formamos uhum. juntas, que fez a pós -convido. e aí nós ingressamos também no mestrado, no doutorado, juntos, e foi engraçado que quando eu procurei essa, mandei um e-mail, um no, no horário, já fica a dica também, gente, quem quer seguir no futuro a pós-graduação, o senso, que é mestrado, doutorado, né? Isso. É, manda um e-mail para o professor que tem uma linha de pesquisa que você se aproxima da ideia dele, né? Então, isso que eu fiz, mandei um e-mail, falei que tinha interesse na linha de pesquisa deles, que eu era fisioterapeuta, ela era médica, essa uhum. orientação. Foi na faculdade de medicina de de Ribeirão Pereira, da USP, que eu fiz a minha, fazer a doação estricto do né? O mestrado de doutorado. E aí ela me, responde, me respondeu prontamente, agendando uma reunião. E aí, eu e minha amiga, ela também tinha mandado um e-mail ela respondeu. Olha. Ela marcou com as duas juntas, ela não sabia que nós éramos amigas. Marcou com... <risos> Quando nós chegamos, as duas nordestinas, falando... Não é com esse sotaque? Eu falei, mas quem foi que, indicou, que me indicou a vocês? Tipo assim, como é que vocês me encontraram? Aí a gente, não, pesquisando no e-mail, ela, ah, pensei, não, porque eu já tenho uma orientanda que é no nordestino, como é que tá acontecendo com os nordestinos tô me encontrando? <risos> <risos> vindo pra cá. É, foi bem coincidência. A, a, a outra orientando dela também era fisioterapeuta e era de natal. Então é, ela foi um amor, ela minha, eu falo assim, a, a ela, minha eterna gratidão por ela, a minha orientadora, minha mãe, olha pesquisa. Vocês sabem o que é isso, né? A gente uhum. leva pra vida, realmente. É verdade. E foi lá que ela deu a oportunidade pra gente de ingressar, cheguei com as minhas ideias. E ela disse, vamos lá, eu não sou fisioterapeuta, mas se você está dizendo, vamos. É, mas eu preciso que uma orientadora professora daqui da universidade, ela co-oriente vocês, porque eu não sou da área e eu preciso dela. E aí foi a professora Cristina Onsen que me orientou e a doutora Silvana Quintana que me orientou. E aí eu comecei. A trabalhar na sala de parto, nas pesquisas com
1: obstetriz. Ai, que legal. Eu acho que é, se já. Se já ah... Você já falou pra gente de pessoas que te marcaram, né, professores que te marcaram. Até é oportuno isso nessa semana tão especial a gente, professor, né? Mas eu queria voltar só pra tua graduação um pouquinho. Se lá na graduação Sim. você já lá começou a ter um contato com um professor específico, que você ah, falou assim, ah, esse aqui é meu espelho, eu gosto muito de você, é, e você Sim. vai me ajudar. Teve alguém, professora?
2: Sempre tem, gente. Sempre e eu falo assim teve a professora de neuro veja, não era a área que eu queria seguir mas era 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 a área ela ela era uma professora fantástica professora de hidro na verdade era hidroterapia ela trabalhava com neuro também né mas era professora de hidro foi minha professora de avaliação fisioterapia, é a professora Rosimério Dantas ela foi uma das das que me marcaram a professora Érica Ramos era de respiratória. Carlos José foi meu orientador do PCC. É, Edna, meu Deus do céu, eu tive muitos <risos> professores que hoje são meus colegas de trabalho. Assim, foi muito bacana de, de ter tido a oportunidade de conhecer o trabalho deles, sabe? Como professor. E a dica que eu falo, assim, para os alunos, né? cada coisa eu vou lembrando e dando uma dica, assim, Vamos lá, essa é a nossa conversa. É, procure, é, fala assim, conhecer mais o professor. Às vezes a gente vê aquele professor só na sala de aula, não busca, leva, leva, olha, o professor tem uma ideia de um projeto assim, olha... Tem vários é, alunos meus me procuram. Estou tomando uma dúvida. Não sei se faço isso, se faço aquilo. Ai, fiquei muito grata ontem, hoje. Essa semana, assim, super de homenagens, né? É, hoje, também, na qualidade de professor, eu sei o quanto a gente tem um diferencial e faz esse diferencial na vida do aluno. Não é, professora? É, né? Vocês sabem disso. É, e... Fazer aquilo com amor, demonstrar o máximo do seu saber, com humildade. Eu falo que isso é o que marca o aluno. É não avaliar o aluno. Eu falo assim: eu é, tive professores que eles eles conheciam o aluno sem ele precisar falar nada. E é isso. E hoje, na qualidade de professor, eu sei: o aluno não precisa justificar. Eu sei que, tá, que alguma coisa não está bem com ele porque a gente entende como é a dedicação daquele aluno. Então, assim, gente, não tenta fingir para o professor. O professor, ele conhece, ele conhece. sabe. <risos> então, eu tive muitas referências e eu falo que, assim, eles, são, é, eles foram fundamentais até para eu ter como um parâmetro do que eu sou hoje como docente.
0: Que legal, professora. É, e falando agora um pouquinho sobre a tua, tua entrada no mercado de trabalho, você comentou que emendou tudo, né? Terminou hum. a faculdade, fez a pós-mestrado, doutorado, mas a sua entrada como fisioterapeuta, como que foi?
2: Então, é, as práticas integrativas e complementares foi uma das portas. Eu já tinha esse diferencial é, ali, porque tem, tinha custos paralelos, tipo auriculoterapia, que eu já poderia aplicar antes mesmo da formação. Então, a gente, como todo mundo, começa com atendimento domiciliar, né? Depois, logo, eu e aí com atendimento domiciliar, fisioterapia geral, e eu tinha auriculo, que era algo que eu tinha mais para o meu paciente, né?
1: Diferencial.
2: E... É. e... Em seguida, já fui para a pós-graduação, que aí eu fui a Lato Sense em Saúde da Mulher, e aí eu continuei com atendimentos articulares também, domiciliares. E aí eu fui numa clínica. Na verdade, antes da pós, eu também comecei numa clínica particular, com fisioterapia geral. Então, durante é, a pós, eu também é, trabalhei como um geral. E aí depois, após, aí eu já fui direcionando os meus atendimentos, né? As pessoas já conheciam, olha, ela é da área de saúde da mulher, já passavam para mim, entendeu? É... E depois eu abri um consultório, na verdade eu não abri, era dentro de uma própria clínica de fisioterapia, tinha a sala da saúde da mulher, então eu trabalhava nessa clínica só atendendo saúde da mulher. Era era principalmente a parte de urogineco, né? E aí eu trabalhei com da mulher, mas chegavam homens, então eu também tinha que atender homens. Um, né? Aí eu fiz um curso paralelo para biuroginetologia, biurologia e profetologia para atender os pacientes com sequelas de câncer de próstata, né? Encontro insulinário, distinção erétrica. Então, fui direcionando. Aí vinha paciente com de mama. Agora, há poucas gestantes, tinha algumas gestantes. Atendia mais particulares gestantes. E durante o meu mestrado, eu fui. É, quando eu finalizei a coleta, o pessoal gostou tanto do trabalho da gente dentro da maternidade que eles nos contrataram. Então, me contratou e a outra colega como fisioterapeuta daquela maternidade. Aí foi quando eu saí das clínicas e fiquei dentro das maternidades. Isso em Ribeirão. E em Curitiba eu voltei, que aí eu fui embora para Curitiba, depois saí de Ribeirão, não voltei para Sergipe, olha lá. E veio descendo, ah, veio descendo. Comecei, <risos> comecei com, nas clínicas também. Então, é, é um processo, né? Não é... é o mercado de trabalho... Não é assim, você vai sair da faculdade você vai encontrar, você vai ter as portas abertas, vagas de emprego, O que é canto, não é bem assim, a gente tem que conquistar os nossos espaços. Mas o que eu digo, o que surgir, vocês peguem. Ah, mas você pega porque primeiro as pessoas precisam me conhecer.
1: Exato. Esse
2: é o primeiro ponto. Tem que conhecer o seu trabalho, tem que saber que diferencial você tem. Aí você, depois, você vai começar a escolher. Agora eu não... Não, agora eu vou atender esse tipo de paciente. Agora a minha consulta é, olha, eu estudei, eu fiz a pós eu fiz o curso assim, eu fiz o curso assado Agora o meu valor particular é tanto. Então a gente não pode pensar que você vou sair da faculdade e eu vou ganhar tanto. Não é assim também. Que como certo. qualquer profissão, gente. Então... É um processo, mas super válido.
1: Exatamente. Mas
2: como eu também né, já ingressei na docência, então eu fiz isso paralelo, né, trabalhando nas, na, nas universidades particulares e tinha consultório também. Então, fazia essa dobradinha como a maioria dos professores de fisioterapia.
1: Como a maioria de todos nós, né? É consultório, é clínica, é domiciliar, né? que as coisas que a gente está nessa, nessa área. Eu queria te perguntar, Rubineide, é, conforme você estava você tava evoluindo aí nos, nos, nos teus estudos, você foi aprendendo, foi se direcionando para essa área específica, hoje mais voltada voltado exclusivamente para a saúde da mulher. É, eu sei que não é, a gente não tem tempo para isso. Vamos, vamos conversar outras vezes com certeza, se você nos permitir isso. Mas claro, que com te, certeza. Falasse um pouquinho hoje sobre o seu trabalho, de clínica e dentro da clínica, e também um pouquinho na, na universidade. Qual que é, como é que é o seu trabalho em si hoje? Pronto. Então,
2: hoje eu não, não atendo em consultório, mas porque eu sou professora de educação exclusiva da Universidade Federal do Paraná. Recentemente meu marido foi removido para Sergipe eu estou em exercício provisório na Universidade Federal de Segipto. Isso hum. é, tem meses, dois meses, muito uhum. pouco tempo. É, não deu para sentir que ainda estamos nesse período de pandemia. Né? <risos> então, é, dentro da Universidade Pública Federal, você, não, você é dedicação exclu exclusiva, você não pode ter outro vínculo empregatício. Então, meus atendimentos, ele é feito junto com os alunos, tanto na clínica, no ambulatório, com pacientes de uroginecologia e urologia, então aqueles pacientes com incontinência urinária, com câncer de colo de útero, com prolapso, que é a descida dos órgãos pélvicos, com disfunções sexuais, é homens com disfunção erétil, com encontro urinária pós, -pós Então, esse é o perfil dos pacientes que a gente atende na clínica, junto com os alunos. Então, eu entro como docente, supervisora do estágio ou da, é, ministrando a disciplina. A gente tem uma disciplina que ela é prática, que ela é para atendimento ao paciente mesmo e aí nós fazemos isso na clínica, é, a gente não tem clínica aí, estou falando um pouquinho ainda de Curitiba, da, da UFPR, porque eu ainda não vivenciei a experiência aqui em Sergipe, né? tem pouco tempo que eu vim para cá, mas aí a gente atendia no hospital das clínicas, na clínica de fisioterapia, e a parte hospitalar também, voltada à área de saúde da mulher, dentro da Maternidade de Victor Ferreira do Amaral, onde a gente fazia os atendimentos das gestantes, as mulheres e as parturientes na sala de parto, é, já na alta complexidade. Uhum. Então, tudo isso eu faço junto com os meus alunos. E aí tem alunos de pesquisa, alunos de, de graduação, de iniciação científica, extensão, né? Mas hoje meus atendimentos é sempre vinculado à universidade.
0: Professora, e nesses atendimentos que vocês fazem junto com os alunos, né? Quais são os recursos da fisioterapia, de eletro, os instrumentos que vocês usam nesses atendimentos? Ah,
2: o primeiro o principal, as mãos, né? isso aí esse aí gente, eu falo assim, eu quero, eu, eu, eu me formei tem 12 anos, né? Então, eu, eu hoje eu vejo a graduação mudando tanto, tanta coisa nova que vem chegando. Eu falo assim: eu queria fazer de novo uma graduação, para <risos> tudo isso de novo. Tudo de novo. Olha, então, <risos> aquela aula daquele professor foi muito legal e eu consigo incorporar na minha prática clínica. Então, que eu beleza. falo assim: gente, valorizem cada aula e técnica que vocês aprendem. Porque vocês vão usar, vão usar, depois vão sentir falta, porque não deu atenção naquela água. Tá? Então, é, eu digo o principal instrumento é as mãos. O fisioterapeuta, só com as mãos, ele vai atender
0: a maioria das disfunções. Opa. Mas, Mas acho que o fisioterapeuta tem que fazer um seguro das mãos, né? Porque é o que a gente mais usa. Cuida delas, cuida delas. realmente, sem elas,
2: gente, não tem. É, eu uso alguns aparelhos de eletroterapia Dentro da Uroginé, principalmente A gente tem biofeedback, é, o biofeedback, O eletroestimulador A gente utiliza o laser Na parte de saúde da mulher Para cicatrização de mama né? de mamírios Fissurados, cesariana é, ultrassom, tá, é, na verdade, todos os recursos, agora eu fiz uma pesquisa como terapia combinada, que é um, um recurso da dermatofuncional, mas a gente usa o, a saúde da mulher, então, na verdade, não existe recurso de, de nenhuma área, todos os recursos servem para todas as áreas, é só a gente estudar e ver a aplicabilidade dele, que a gente vai conseguir utilizar em qualquer disfunção. É... mais o que eu digo assim? As práticas integrativas e complementares, gente, façam. Isso é algo a mais que vocês vão ter como, como agregar na sua a um, Na área que vocês querem seguir, né? Uhum. O que mais, gente? Ah, várias, aí vem, drenagem, terapia manual, é. é... Liberação miofascial... Tudo se unidade. complementa. Oi?
0: Tudo se complementa na fisioterapia. Tudo se
2: complementa. Todas as, eu falo assim, todas as técnicas, todas, sabe, você consegue utilizar. Então, é valorizar. Cada uma das coisas, eu falo assim, eu já queria fazer tudo de novo, e eu ia separando. Isso pra isso, isso pra aquilo. Então, se o um aluno conseguir fazer esse lindo, olha, eu que. Em fisiopatologia, em anatomofisiologia e patologia, isso aqui, eu entendi esse processo e eu entendi que esse recurso serve para isso, ele já vai montando o quebra-cabeça dele, o raciocínio clínico que ele vai, vai para o futuro, né? Então, é valorizar realmente, cada... O
1: legal é que essa é a nossa missão, né, professora, de, de, de tentar mostrar isso para o aluno, né? Mostrar essa importância que nós estamos dando quebra-cabeça para eles, para eles usarem lá no futuro. A gente já sabe hoje que nós temos esse quebra-cabeça, só que a gente está, de alguma forma, nós estamos demonstrando para eles que isso realmente existe e eles vão usar cada pedacinho de coisa que nós ensinamos lá na frente. Exato. Exato, nada... Que... Por que
2: que eu estou estudando isso no primeiro período, <risos> né? É bem isso, Ai, é porque verdade. realmente, primeiro período, muita disciplina básica, a célula, é isso, é aquilo. Por que que eu estou usando? Porque você vai usar um recurso lá para cicatrização, e se você não entende como é que acontece esse processo, como é que você vai fazer aquele recurso? Aí você vira técnico e não um fisioterapeuta que raciocina, que raciocina né?
0: É, clinicamente, para o melhor para o seu paciente. Então. Oh, professora, e fala, continuando falando dos seus atendimentos, seus pacientes, qual foi assim o paciente que mais marcou a tua carreira? Que quando alguém te pergunta, faz essa pergunta, você lembra assim na hora?
2: Ai, gente.
0: Ah, eu vou falar um, tem vários,
2: porque eu sou muito, sabe, eu guardo, eu levo os meus pacientes no meu coração. Mas teve um paciente de estágio, que ele já faleceu, seu abelmo, ele foi de estágio, viu Agora foi meu paciente, ele era um paciente HIV positivo, ele já faleceu não que eu falando, há muito tempo. E ele foi um paciente assim, você sabe quando eu termino o estágio? E ele, na verdade, os, ninguém gostava de entender ele, dizer que ele era muito rabugênio, muito <risos> duro, sabe? E, e comigo, fluiu, bateu, foi muito bem, terminou o estágio, ele foi, ele não falava, ele tinha dificuldade de falar por conta da própria do avançada da doença ele tem muita fraqueza e aí ele foi escreveu para a uh, minha professora para fazer estágio para dizer que eu não quero passar para outra porque tanto que ele queria ficar com ele, comigo estagiária porque eu ia fazer diária não tinha o que fazer e aí um dia ele foi é... não lembro ele me encontrou no shopping e ele fez uma festa quando ele me viu e me agradeceu e a família, todo mundo me conheceu quando terminou o estágio, sabe aquela, aquela gratidão vocês vão ganhar muitos presentes desse paciente aquela coisa assim, que foi o paciente que realmente me marcou e quando a gente tá na graduação, vocês vão perceber que é uma tropa a gente aprende muito com eles e a gente aprende muito, ou oh, eles aprendem muito com a gente, né? Então, isso foi levando. Começa lá na graduação, isso você leva para ali. Esse foi um dos pacientes que mais me marcou, até pela história dele, depois saber que ele faleceu. Sabia que era esse o andar, né? Mas é, meu trabalho ali era realmente os cuidados paliativos era melhorar ao máximo a qualidade de vida dele. E eu consegui, então, foi bem, bem bacana. Legal. É, na pós-graduação, o meu TCC foi com uma mulher, foi, foi um estudo de caso, né, com uma paciente que ela começou o tratamento comigo porque tinha feito uma mastectomia unilateral. E no decorrer do tratamento, desse, ó, desses seis meses que eu fiquei fazendo é, a especialização, né? Ela descobriu um outro câncer na outra mama e fez uma outra mastectomia. Então, foi uma mastectomia bilateral. Uma paciente jovem, 30 e anos, não tinha filhos, então assim, me marcou, e o que mais me marcou, ela era uma pessoa super alto astral. Ela, na verdade, às vezes, quem tava ali se comovia por, por ela, né, pela situação, e ela, não, gente, tá tudo bem, olha, tá ótimo, eu consegui, depois eu vou colocar a prótese e aquela coisa, e é isso, sabe? É... Ela irradiava vida, e assim ela teve mais vida, né? E tá aí bem, graças a Deus. Ela foi o meu PCC, ou o meu, meu PCC da Pós, né? E eu conto um pouquinho até dos recursos que a gente utilizou na época, que a é, imagina, ela tava se recuperando da braço de um braço, e aí fez do outro, e toda a qualidade de vida, foi bem, então foi uma paciente também que me marcou muito. E na vida profissional, gente? Eu, na, na vida, aí eu já estava, já estava formada, né? mas depois que eu saí da apresentação, que eu fui para as maternidades, eu não consigo mais registrar, porque trabalhar com parto é tudo uma emoção, todos são marcantes. <risos> Cada um são, é sabe, seu... É uma história, Isso. Então, é, mas eu lembro de uma que fazia coleta, eu trabalhava nessa maternidade, só tinha terminado a coleta. E era uma, uma moradora de rua, que tinha ido à luz, e ela estava drogada, e ela não tinha, ela não sentia, ela estava ela em trabalho de parto. Ela não sentia, ela não sentia, ela sentia tudo exagerado. Ela não sentia que ia ter o um filho, mas ela tinha dor, então ela. E aí, eu trabalhando junto com ela para dá o máximo de conforto e para aquele trabalho de parte acontecer de forma mais tranquila porque ela estava muito agitada então é também perfis, são alguns perfis de pacientes que nós vamos atender na vida uhum. né? que merece nossa atenção e assistência como qualquer outro independente do que ele, é, né? ele onde ele
1: esteja independente Quando da história ele esteja, dele, dele né
2: Independente da história dele, exatamente. E aí, inclusive, eu tenho um trabalho muito legal na UFR, numa disciplina de promoção e prevenção que a gente fazia atendimento à população em situação de rua, atendimento fisioterapêutico, educação em
0: saúde
2: e fazia atendimentos, era um atendimento individual de orientação, porque não era uma clínica, era numa igreja que era recebia esses, esses essa população de rua e muito gratificante. Então, eu trabalhei três anos com eles e foi assim: fantástica a experiência que eu tive.
1: Legal, professora. Deixa uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo e é uma pergunta que todos os alunos fazem: dá para ganhar dinheiro com fisioterapia, professora?
2: Ah, dá. <risos> ah, dá. Eu falo que o dinheiro. É, depende de você, gente. O dinheiro ele vai vir. Depende do seu esforço e da sua dedicação. Não vou dizer que você, já falei anteriormente, não vai sair da faculdade, não vai ganhar aquela professora mentira, né? Não. O que é que você fez? O que é que você galgou? não é esperar em casa, né, que vai chegar que vai fazer um atendimento, não é, nenhuma profissão é assim, se a gente for pensar, né, uhum. então, dê sempre o seu melhor, tenha o um diferencial e vocês vão ter a recompensa assim. não vai ser rico não, tá, a fisioterapeuta não conheço, mas <risos> vai, vai ter qualidade de vida, vai conseguir, ter seu dinheiro, sua vida, sua casa,
0: seu carro, passear, ter férias, né? É importante. <risos> Viajar. Viajar, exato. <eu> <risos> quando a pandemia passar. É. Então, para a gente tentar pro finalzinho, professora, você já deu várias dicas aí para nós, né? Mas queria que você desse algumas, as últimas dicas e também é, finalizasse. E aí a gente vai agradecer e, e vamos encerrar por aí. Então, fica à vontade para dar mais umas dicas.
2: Mais alguma dica? Eu vou deitando né? Assim, sim. gente, uma volta. O que eu acho fundamental que eu falo para os meus alunos, não entre na faculdade de passagem. A faculdade ela até, ela pode ser, ela é uma passagem na vida de todo mundo. Mas como vai ser essa passagem é a diferença? Então procure sempre, desde entrou, foi isso, é mesmo, é isso que você quer. Tudo bem, primeiro período a gente entra muito matura, às vezes não conhece a área, tudo. Procure já no primeiro período conhecer as áreas. Peça ao professor que está lá no estágio para ir lá, possa acompanhar um atendimento, possa ver como é que faz, se você não conhece bem o que é a fisioterapia, vai, conheça. Aqui está aqui as dicas dos vídeos né, que, que vocês estão produzindo, mas eu falo assim, conheça. Se não é aquilo que você quer, ok, vai para outro curso cedo. Espera se formar para depois pensar que não é isso que eu quero. <risos> Já passou muito tempo. Ah, e não é isso, tem, tem tempo para você pensar em outras coisas. Mas se é isso que você quer, faça com, com... Eu falo assim com vigor, com paixão se dedique faça, dê o seu melhor começa a faculdade a sua vida profissional começa na faculdade eu falo quantos ex-alunos hoje eu indico para atendimentos, para clínicas, para estudar, para vários e eu indico porque ele foi um bom aluno e o que é um bom aluno? um bom aluno não é um das melhores notas Uhum. Também fica a Um bom aluno é o que se Eu não fui melhor aluna. Eu não fui aluna nova vez. Eu não tive as melhores novas. Mas eu, eu sei o meu dele E dei o meu melhor. Acho que eu consegui mostrar isso também. É, dentro da faculdade, por onde eu passei. Então, fica aí. Experiência de vida. A dica para vocês. Deem o seu melhor. Em tudo que fizeram. E a recompensa é
1: Exatamente. <risos> gente, que delícia essa conversa, né? Ainda mais o sotaque da nossa, da nossa professora Rubinete, esse sotaque dá vontade de a gente ficar conversando a tarde inteira, né, sobre esses assuntos maravilhosos. Mas conseguimos concluir mais um bate-papo, né, Bárbara?
0: Sim, sim, foi muito bom, muito bom ouvir é, a professora. Nós tivemos um podcast que foi publicado já também que a, a doutora Bianca Rodrigues, ela também falou um pouco sobre a saúde da mulher, na verdade, ela é fisiopélvica, também foi extremamente proveitoso, conteúdo muito bom, igual Sim. a nossa conversa aqui agora, acredito que acrescentou mais ainda e acredito que os alunos vão gostar bastante. Muito obrigada, professora, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo e vamos marcar mais conversa, porque foi ótimo essa aqui.
2: Ah, pode ah, contar comigo tá sempre, gente. Tudo de bom, espero que realmente possa ter contribuído né, e tocar algum, alguém. Algum aluno, né? Algum estudante aí que queira se esperar, eu estou
1: à disposição. Sempre. Legal, tá professora. Bom? Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, então aí nós temos mais uma conversa, só dizendo para vocês, novamente reafirmando, a fisioterapia é isso, gente, é a gente conhecer pessoas diferentes, a gente atender o nosso paciente como um todo, a gente ser feliz para poder fazer o nosso paciente feliz também. Pessoal, obrigado pela participação, professora, obrigado, Bárbara, pela colaboração no podcast. Beleza, pessoal? Obrigadão, até o próximo.
2: Tchau. É Tchau.